0: Jak tam już wasze Spotify rapt porobione? Mam nadzieję, że tak. Okazało się, że mój ulubiony podcast to subiektywny podcast o transporcie jako jedyny, bo innego nie słucham.
1: Ja pozdrawiam e, Jakuba z węzła przesiadkowego. O, nie wyciszałem telefonu.
0: O widzisz, to chyba on do ciebie właśnie napisał. Tak, tak, tak. Więc,
1: <gry> więc pozdrawiam, pozdrawiam. E, ale oczywiście też tam na jakimś moim top 5 się znajduje spot.
0: Nasz spot. No właśnie, kto się z Wami wita? Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk. No właśnie, dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w składzie podstawowym. E, nie powołali innych reprezentantów naszej, naszej reprezentacji. Tak, podstawowy,
1: wszyscy jeszcze zdrowi, nie ma rezerwowych.
0: Tak, rezerwowi po prostu na razie siedzą na ławce i czekają no i, na wywołanie.
1: I zostali, że tak powiem, eksterminowani z naszego czatu. W troszkę, troszkę
0: zdegradowani, <grym> można by nawet rzec. Dobra, Dobra, o czym dzisiaj? Dzisiaj na pewno o ma- innowacyjnych maszynach z KZN Bieżanów, o których Paweł nieco więcej opowie, bo wczoraj w sensie odkąd, od kiedy nagrywamy, czyli we wtorek. Przedwczoraj tak, wczoraj, w dniu premiery. W dniu premiery Paweł był w, w, w każdym Bieżanów. Po prostu. na, na terenie, kolejowych W kolejowych
1: zakładach naprawczych w Bieżanowie co jest u nas w Krakowie. Dokładnie. Sobie coś pooglądać.
0: Również przeniesiemy się do Łodzi, gdzie okazał, okazuje się, że ceny biletów pójdą mocno w górę. Powodem jest Polski Ład. No i na koniec zajrzymy do Tajni Solarisa, bo tam szkolne elektrobusy w pięciu kolejnych gminach. Ale wróćmy jednak do właściciela, można by rzec nawet Solarisa, czyli do Kafu, który przejmie od Alstomu produkcję pojazdów Coradia, Polivalent i Talent 3. Kaf przejmie produkcję dwóch typów pojazdów dotąd budowanych przez Alstom. Wynika to ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej w związku z połączeniem Alstom z Bombardier Transportation. Hiszpański producent rośnie w siłę.
1: Alstom ogłosił w listopadzie, że rozpadła, zapadła decyzja dotycząca przejęcia na rzecz KAF Platformy Coradia Polyvalent w zakładu Richtenhofen, Francja oraz Platformy Talent 3, obecnie rozwinianej w Heinzenhof w Niemczech. Zdobycie wybranych obszarów działalności było warunkiem zatwierdzenia połączenia Alstom bombardier przez Komisję Europejską, poinformował taborowy gigant.
0: Przedstawiciele KAFU wyrazili swoje zadowolenie z tej transakcji pozwoli ona na dalszy rozwój firmy dzięki umiejętnościom i know-how pracowników nabywanych zakładów Poprzez skontynuowanie inwestycji we Francji Grupa Kaf umacnia swoją pozycję w tym kraju a zarazem planuje zwiększać swoją aktywność w Niemczech i na pozostałych rynkach e- e- Europy Środkowej
1: Proces uzależniony jest od przebiegu konsultacji z przedstawicielami organizacji pracowniczych związków zawodowych i uzyskania zgód odpowiednich organów regulu- regulacyjnych. Transakcja zostanie finalizowana między kwietniem a września następnego roku
0: czyli już całkiem, całkiem dużo czasu nie zostało. Warto tutaj
1: N- nadmienić, że kaw coraz bardziej rośnie w siłę i zdobywa nowe
0: rynki. W ostatnich latach sprzedał swoje pojazdy do Skandynawii, gdzie uzyskał kilka kontraktów. Również do Francji i oczywiście do swojego rodzimego kraju, czyli do Hiszpanii. Kaw sprzedał swoje tramwaje także do Australii. O wynikach inform- finansowych oczywiście firmy Kaw rynek kolejowy też informował na swoich stronach, na swoich łamach, więc serdecznie zapraszamy do lektury, jeżeli tylko tak, jesteście ciekawi. No i-
1: I oczywiście przypomnimy, jakby ktoś nie wiedział KAF, no to to ci od Solarisa, nie?
0: Tak, w sensie polski producent autobusów Solaris jest częścią grupy KAF. To jest to, o czym powiedziałem w sumie na samym początku.
1: Tak, znaczy, bo geneza jest taka, że tam Bombardier sprzedał swój dział transportation cały i i, kupił to Alstom, no ale w Europie, jako że tutaj Komisja Europejska, tak, Komisja Europejska, dba o, zapobiega monopolu, monopolu na rynku i dba o, o tam zdrową konkurencję jakąś, no to, no to powiedzieli, że jak odsprzedadzą te dwa zakłady komuś innemu, to, to oni się zgodzą na ten deal. Mhm. Więc tam już od, od tak jakby początku, że tak powiem, procesu tej sprzedaży było wiadomo, że te, będą, te dwa będą sprzedane, te w, w, zakłady w tym w Heisenhofie i w Rischtenhofie we Francji i w Niemczech. Mhm. E, no i do tego startować miały, z tego co się orientowało, Skoda o to miała walczyć przez dłuższy czas i tak jakby oni byli faworytami, ale tak w ostatniej chwili chyba zrezygnowali i ten Kaw, że tak powiem... Eee, poszedł jakoś się dogadał i poszedł, i poszedł Ach, no po tak. to. Eee, mi się wyda tak moje, to jest, to jest takie moje osobiste zdanie, no ale zresztą chciał od nich trochę więcej kasy wyciągnąć, ale jako, że też rozmawialiśmy z Trako, z, z, że tak powiem, przedstawicielami Skody, no to y, Skoda bardziej chce uderzać w rynek wschodni. Czy to polski? Może na razie nie, ale... Ukraina, Białoruś, Litwa yy, i Rosja, czyli no generalnie rozstaw szyn 15-20 mm.
0: Tak a propos Trako, tutaj się zapatrzyłem na Twoją wejściówkę z roku 2019. A tak, tak, tak.
1: tak. <grym> wisi tutaj. Yy, no więc, yy, więc raczej dlatego Skoda chyba nie chciała się skupiać nad wykupem tych zakładów razem z yy, możliwością produkcji Koradi, Polivalent i, 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 i Talenta Trójki. Mhm. więc no dlatego to zostało tak rozegrane tam chyba po prostu no tak mi się wydaje, że Alstom chciał więcej pieniążków za to, a Skoda Skodzie aż tak bardzo nie zależało na tym, bo oni jednak ten rynek wschodni chyba bardziej chcą, chcą uderzać. No a
0: tym bardziej, że kaw hiszpański y, gdzieś tam właśnie mm. z, z Francją i, i, i z Niemcami y, chyba łatwiej będzie miał też do dogadania się po prostu. No. No bo to. No oni są po prostu też trochę
1: bliżej siebie. Właśnie, mamy, mamy fajny kontakt też Co do firmy Kaw, więc jeżeli Nadejdą targi Innotrans we wrześniu I żaden COVID I kolejna odmiana COVID nam nie, nie, nie pokrzyżuje planów No to może się wybierzemy Eee, w sensie ja na pewno może z Adrianem, a jak nie to z naszym, że tak powiem... Bo to w
0: Berlinie by było, W Berlinie,
1: redaktorem, że tak powiem, po- podrzędnym, nie wiem, zależnym. Niezależnym. Eee, naszym dziennikarzem wyjazdowym eee, Maciejem, Maciejem Grzeszczakiem. Więc na pewno się tam... Chciałem no, powiedzieć Maciejem Skrockim,
0: przepraszam. Tak, przepraszam. Tak.
1: A co do pana Skróckiego, to yy, pojawił się <laughs> wpis na niezależnytransportowy.pl, i jak właśnie informuje Daniel na swoim blogu, niezależnytransportowy.pl, krakowski tramwaj od odladzania sieci trakcyjnej już wyruszył na akcję zima, więc nie będziemy się jakoś o tym rozczytywać, ale zapraszam przede wszystkim do odwiedzenia zdjątek, bo dla miłośników tramwajów i w ogóle, że tak powiem, obiektów inżynierii lądowej to jest bardzo ciekawa sprawa, bo szczególnie to zdjęcie z tym, z tym mostem to na to, moście, na moście. No, ale bardziej, nawet nie tyle sam trawa, ale sam ten podświetlony most wyszedł genialnie więc yy, no, super,
0: godziny super. spędzone w photoshopie żeby to zdjęcie tak pięknie wyglądało czekaj,
1: czekaj, cze- 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 Daniel w Lightroomie robi chyba
0: a, a, no, nie, nie to, ważne w... gdzie, f- ładnie wygląda w pakiecie Adobe nie. a ile jeszcze będzie żył Flash Player Adobe no właśnie, więc
1: zapraszamy do obejrzenia E, świeżutki e, wpis na niezależny transportowy.pl
0: Tak naprawdę FlashPlayer już nie żyje, ale żyją na pewno innowacyjne maszyny z kzn bo bramownice PWP oraz nowy typ wagonu Switcher Flat mają uelastycznić i uczynić bardziej uniwersalną oraz dostępną zabudowę blokową
1: rozjazdów. O co chodzi? Od kilkunastu miesięcy grupa Kazyten Bieżanów, czyli lider i Kazyten Rail to jest lider całej tej grupy i kolejowy zakład nawierzchniowy Bieżanów jako partner prowadzi projekt rozwojowy polegający na opracowaniu innowacyjnej technologii rozładunku i logistyki bloków rozjadozdowych metodą wzdłużną. Projekt współfinansowany jest przez, przez NCBR ze środków unijnego programu Inteligentny Rozwój. NCBR to przypomnę Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Powstał na bazie doświadczeń Krakowskiej Grupy Kapitałowej związanych z rozładunkami bloków rozjazdowych i jest twórczym rozwinięciem sprawdzonej sprawdzonej technologii Switcher. Zwłaszcza doświadczeń z transportem bliskim w warunkach placu budowy oraz rozładunkiem zarówno przy użyciu hydraulicznych dźwigów kolankowych zamontowanych na Switcherach Plus, to są takie platformy pochylne, które mają te właśnie HDS-y mhm. zamontowane. Jak z wykorzystaniem ciężkich dźwigów kolejowych? Cho- Cho-
0: chodziło nam o eliminację wszystkich tych sytuacji, w których praktycznie, czyli na, pracu bu- na placu budowy, powyższe systemy rozładunkowe stawały się częściowo lub całkowicie niewydolne. Jak choćby w przypadku gęsto umiejscowionych urządzeń SRK na liniach jednotorowych czy na bardzo skomplikowanych głowicach stacyjnych, mówi pan Grzegorz Leszczyński, wiceprezes grupy Kaz. Bramownice PWP uzupełnione systemem transportowym opartym na wagonach Switcher Flat rozwiązują powyższe problemy dzięki pełnej mobilności na placu budowy zapewnionej przez wózki dwudrogowe, dodaje
1: Leszczyński. Specjalistyczne bramownice PWP to urządzenia przeznaczone do realizacji najcięższych prac związanych z zabudową prefabrykowanych elementów infrastruktury szynowej. Na potrzeby projektu zostały tak skonfigurowane przez producenta korzystającego z wytycznych zespołu logistyki rozjazdowej KZN Rail, aby jak najsprawniej i najprecyzyjniej umieszczyć bloki rozjazdowe lub przęsłatorowe w miejscu zabudowy dzięki uniwersalności i mobilności systemu istnieje możliwość rozładunku i transportu. Całych przęseł torowych, a A nawet nawet elementów obiektów obiektów inżynieryjnych. Pod hasłem
0: Bramownice PWP kryje się tak naprawdę kilka modułów systemu. Moduł dźwigowy to... To dwie bramownice o łącznym udźwigu ponad 40 ton. Przystosowany do prac torowych system chwytaków zapewnia szybkie i pewne podjęcie ładunku. Dodatkowo siłowniki hydrauliczne umożliwiają bramownicom także samodzielne kroczenia po placu budowy. Moduł nośny to specjalna konstrukcja, na której w trakcie operacji transportowych na placu budowy spoczywają i bloki rozjazdowe i same brano- bramownice. A ostatnim jest moduł jezdny to kombinacja wózków kolejowych i dwudrogowych, zapewniających sprawne poruszanie się całego systemu zarówno po torach, jak i po podbudowie torowiska. Dzięki takiemu układowi urządzeń jesteśmy w stanie przenosić i układać w miejscu docelowym przęsła torowe o długości nawet 40 metrów bieżących, bloki rozjazdowe, a nawet całe rozjazdy aż do promienia R500, co stanowić będzie istotny przełom na polskiej kolei. Atuty naszego systemu udowodniliśmy podczas realizacji zadań na odcinku linii E75 między Czyżewem a Białym Stokiem tutaj dla konsorcjum Interkor Stekol Sinohydro podczas pracy nad poprawą dostępu do portów Gdyni tutaj we współpracy z Budimexem jak i podczas budowy stacji Radę Wschodniej tutaj z ZRK Dom. Zaznacza oczywiście pan Mateusz Kozak, dyrektor logistyki KZN Reil. Ja że w
1: tym momencie za, 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 zatrzymał i po prostu to co się powiedział o tym zwizualizował, zobrazował tak Tak powiem za pomocą metod dźwiękowych, jak wygląda taka bramownica, bo ja na początku nie potrafię z tego wyobrazić, o co z tym chodzi. Generalnie. Obecnie to, co posiadał od zawsze KZN Bieżanów, to też ich innowacyjna w jakiś sposób technologia, czyli po prostu platformy albo płaskie po prostu z właśnie innowacyjną ostoją, czyli ramą tego, tego wagonu, która przechodzi, nie wiem czy to będzie tu widać, która nie jest klasyczną ramą w postaci, jak patrzymy od góry, prostokątem. Tylko jest po prostu belką na środku środku wózka. Jest to belka przyczepiona do czopu skrętu jednego wózka i drugiego. I i to jest tyle i na tym można zabudowywać różne rzeczy. Czyli na przykład w postaci wagonu Switcher Flat zwykłą platformę. Może być też platforma Switcher Tilt która po prostu jest przechylana na bok oraz Switcher Tilt Plus, która ma ma krótszą tę platformę, ale na obu końcach są dwa właśnie te dźwigi kolankowe, takie HDS-y do zdejmowania tych rozjazdów. Myk polega na tym, że umożliwia to przywiezienie na plac budowy rozjazdów kolejowych, krzyżownic, które są zespawane w zakładzie już, że tak powiem, na gotowe. I przyjeżdżają one na miejsce budowy w takim pociągu na, i na to, z toru sąsiedniego można metodą boczną za pomocą tych dźwigów wyprostować tą platformę. Ta platforma musi się być podniesiona pod kątem, ta Switcher Tilt, po to, żeby móc przenieść bardzo długie i szerokie rozjazdy, które by, że tak powiem, no nie zmieściły się w skrajnie, by mogły słupy trakcyjne ściąć, więc one są przechylone, żeby się zmieściły. No i wtedy na miejscu budowy ustawiam na płasko taki wagon i za pomocą tych HDS-ów po dwóch stronach możemy ten rozjazd kolejowy przełożyć i, i umieścić w miejscu, gdzie ma być. No i wystarczy go szyny po prostu zespawać, utwierdzić do podłoża i, i jest Fire nie w wersji z tymi wagonami Switcher Tilt, które nie mają tych HDS-ów, ich plusem jest to, że że nie mają tych HDS-ów, więc można większe rozjazdy i większe elementy przewozić i taki wagon wpina się pomiędzy mm, dwa wagony z tymi HDS-ami, i wtedy te wagony, te HDS-y ze skrajnych wagonów mogą w, w parze e, zdjąć ten element z tego jednego, długiego, pochylnego wagonu. Mhm. Więc to jest to, co Kazen od jakiegoś czasu już ma i, i nawet sprzedał to do, i, do, do, nie, do niemieckiego, że tak powiem, zarządcy infrastruktury. Tak mi się wydaje, nie jestem pewny, ale gdzieś w Niemczech jeżdżą takie wagony ze Zbierzanowa. Mhm. A właśnie to, to, co wspiera projekty, co jest zgłoszone do projektu NCBR, to są te bramownice, które pozwalają właśnie na ten rozładunek wzdłużny, bo to, co opowiedziałem, to jest rozładunek boczny, no ale ze wzdłużnym jest trochę problem, żeby mamy kawałek toru, tor się kończy i trzeba na wprost gdzieś z czymś pojechać. No to ta bramownica na tym pierwszym zdjęciu tutaj w artykule jest po prawej stronie widoczna, no to to jest taki w sumie no na, najprostszy, jak to można w, w, opowiedzieć, taki robocik-łazik jakby, mhm. y, który ma szeroko rozstawione nogi z gąsienicami i to jest właśnie ten wózek dwudrogowy tak zwany, czy w sensie napęd dwudrogowy, mhm. bo on może jechać za pomocą tych gąsienic po tuczniu, po jakiejkolwiek nawierzchni no i w środku ma też koła kolejowe gdzie może jechać po po prostu po szynach no i i są te te bramownice pracują przeważnie w parze no i jedna bierze z jednej strony kawałek toru, już mam na myśli nie konkretnie szynę, tylko z podkładami betonowymi, z całym elementem gotowe przęsło kolejowe właśnie tak zwane, jeden chwyta z z jednej strony, drugi z drugiego końca no i jedzie po szynach na koniec toru i w pewnym momencie te bramownicy po prostu za pomocą hydrauliki wysuwają sobie tę gąsienicę i mogą sobie jechać w dal nawet z 200 metrów i, i sobie tam odłożyć ten, ten, ten kawałek toru, ten kawałek przęsła kolejowego czy rozjazdu. Największym atutem tego jest po prostu oszczędność czasu. Nie trzeba zamykać całej stacji na wiele dni i godzin, wzywać jakiegoś dźwigu kolejowego albo po prostu osobno dźwigu torowego, takiego klasycznego, który trzeba by było rozłożyć, złożyć. Trzeba by było gdzieś jakiś dojazd zapewnić, czyli trzeba będzie jakieś krzaki, ewentualnie drzewo gdzieś wyciąć, żeby ten dźwig mógł do doli- tej linii kolejowej dojechać w jakimś miejscu, żeby dokonać takich napraw. Eee, no i to jest... Innowacyjne pod względem takim, że oszczędzamy czas. Wymiana, po rozładunek jedne, jednego przęsła kolejowego trwa już, przy, z tego co właśnie rozmawiałem z panami z Kalzen-Bieżanów. Potrafią rozładować, że tak powiem, no, metodą boczną, w godzinkę jeden rozjazd, nie? Metodą tą wzłużną, za pomocą tych branomownic, no to to zależy już od konkretnej roboty, ale to też sprowadza się do godziny lub paru godzin i nie jest to wielkim problemem, gdzie klasycznie, no jak to na polskiej kolei jest zamknijmy linię na x lat, no i jak się I zrobi... I o niej to... zapomnijmy. Jak, jak się zrobi, to się zrobi. Jak będzie zrobione, to będzie. Nie? Mhm. Gdzie, że tak powiem, po prostu na zachodzie, w Niemczech te linie nawet lokalne są tak obciążone i wyeksploatow- wykorzystywane do granic swojej możliwości, do granic możliwości ich przepustowości, gdzie tak. ciągle ten pociąg jedzie. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Jest powiedziane, że go- linię kolejową można zamknąć na półtorej godziny i to jest Maks, I półtorej godziny już ma wszystko śmigać.
0: No, wiesz co, ja mam na pewno nadzieję taką, że po tym przejeżdżaniu po tłuczniu e- gąsienicami koła nie zostaną podkute. No... W-
1: w sumie podkuś gąsienicę.
0: Nie, chodziło mi akurat o te koła, da, wiesz, tak, no te kołatorowe. Wydaje
1: mi się, że chyba to się jakoś składa albo podnosi. Znaczy działania tego nie widziałem, ale widziałem ale jak n- one tam nie, stoją. Nie, wiesz co, nie chodzi bramowice. mi o to, że
0: to, wiesz, jakby ja domyślam się, że to się uh-huh. podnosi, że to się unosi, ale wiesz, a gdzieś tutaj ten tłuczeń, taki kamyczek tak.
1: <grym> nie, no chyba aż tak nie, one tam prędkości zawrotne nie, nie, nie osiągają. <grym> mhm. Jeszcze <grym> zamontują silnik z Mercedesa,
0: wiesz, AMG, <grym> 6.3 AMG, wiesz, fuch. <grym> to będzie będzie e, <grym> Jeszcze
1: chcę tylko dodać, może to będzie Później wypo, powiedziane, że te bramownice są na tyle samowystarczalne, że do nich w zestawie, żeby skompletować cały taki zestaw, m, samodzielny zestaw do remontów torowych, do napraw torowych, potrzeba jeszcze tego, tego switchera flata, czyli tej platformy, bo te bramownice są w stanie same z siebie się załadować i się rozładować. Nie potrzeba jakiegoś ekstra dźwigu, który je zdejmie z tego. Z są po prostu platformy. autonomiczne. Tak jakby, no znaczy są... Tak, 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 no, no nie potrzebują zasilania elektrycznego gdzieś z sieci trakcyjnej, tylko one tam tak. mają no, benzynę no tak. na p- i one są w 100% hydrauliczne, więc po prostu zalewam benzynę, mamy silnik hydrauliczny no i tam olej po prostu cyrkuluje i w ten sposób to działa. E, nawet te gąsienice, z tego co wiem. No ale chodzi o to, że nie potrzeba jakichś ekstra dźwigu, żeby ten złoży, żeby przygotować do pracy kolejny dźwig, nie? No tak, Gdzie tak. Na różnych, w różnych miejscach, no na przykład chociażby na, przy w budowie różnych budynków, żeby takiego żurawia wielkiego z kratownicą zbudować, potrzebujesz mniejszy dziwik. A czasami, że ten mniejszy dźwig jeszcze zbudować, poczujesz jeszcze mniejszy dźwig, no i masz taką matrioszkę. Czasami.
0: <grytanie> Matrioszka dźwigowa. Ja sobie pozwolę wrócić do artykułu. Mhm, tak. Drugą składową projektowanego systemu jest nowy typ wagonu. Switcher lab, Flat przepraszam, Switcher Flat. to tak naprawdę znany wszystkim wagon zbierza nowa do transportu rozjazdów, z tym, że nie uchylną, lecz ze stałą platformą transportową w układzie horyzontalnym. To jest to, o czym Paweł przed chwilą mówił. Wagony tego typu będą umożliwiać nie tylko sprawne przewożenie całego systemu bramownic PWP, ale dzięki parametrom przestrzeni ładunkowej tutaj aż 26 metrów długości oraz nieco mniej niż 3 metry szerokości posłużyć będą mogły także do transportu przęseł torowych albo bloków zwrotnicowych rozjazdów R300 i R500 w położeniu horyzontalnym z zachowaniem skrajnie, stąd właśnie nazwa flat. Wagon będzie dłuższy od używanych dziś do tego typu transportów wagonów typu RES o ponad 6 metrów bieżących, co po pozwoli na optymalizację transportu na budowę oraz zwiększy możliwości transportowe no tutaj m.in. poprzez niestosowanie koniecznych przy wagonów osłonowych. Dwa pierwsze wagony Switcher Flat pojawią się na polskich torach jeszcze w tym roku.
1: Dzięki systemowi brawo, bramownic PWP znikną kolejne tym razem technologiczne ograniczenia w stosowaniu technologii blokowego transportu roz, 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 i rozładunku rozjazdów, dzięki której jesteśmy w stanie uzyskać najwyższą jakość początkową tych kluczowych przecież konstrukcji z punktu widzenia bezpieczeństwa i kosztów utrzymania linii kolejowych, mówił Rafał Leszczyński, prezes grupy Kazen bieżanów. No właśnie, no bo na pewno jakość będzie lepsza, jeżeli taki element zostanie przez spawaczy i przez technologów przygotowany W ciepłej, ogrzewanej hali produkcyjnej, gdzie mają wszystkie niezbędne narzędzia, profesjonalne, porządne narzędzia do zbudowania takiego rozjazdu. Jakieś tam zapasy materiału. Tak, no i tak jakby, a nie muszą tego robić gdzieś w terenie, gdzieś na mrozie, gdzie mają jakieś tylko prowizoryczne, że tak powiem Gdzieś, Ograni- ma dużo ograniczeń. Gdzieś fizga jak w kieleckim. Dokładnie. <laughs> e, blokowa zabudowa rozjazdów to wymierne korzyści utrzymania dla zarządcy sieci. Jak ustalono w badaniach Prowadzonych w, na kolejach państw Unii Europejskiej. Co prawda koszt zakupu i zabudowy konstrukcji rozjazdowych stanowi średnio 2% wartości inwestycji w modernizowanej kawa odcinek linii kolejowej. To już w trakcie eksploatacji tego samego odcinka koszty utrzymania rozjazdu stanowią aż 30% całości. Dlatego wysoka jakość początkowa uzyskana dzięki zabudowanemu fabrycznie zabudowaniu fabrycznemu zamontowanych bloków rozjazdowych zapewnia oszczędności dla zarządcy sieci w całym cyklu eksploatacji latacji rozjazdów, podkreśla szef krakowskiej grupy kapitałowej. Hmm. Warto też podkreślić, że ten Bieżanów prowadzi też remont nawierzchni torowej w zajezdni Kraków-Nowa Huta, gdzie później na poza antenie podeślę Ci zdjęcie, które mają na swoim fanpage'u ładnej takiej harfy rozjazdowej do, do hali w MPK-u. O, takiej sto, taki że no masz tor i tu do każdej bramy się mhm, oddziela tak, tor wiem, wiem. E, e,
0: a propos e, wrzucania zdjęć czy dodałeś do komentarza pod poprzednim tak. E, tym? Tak dodałeś. te
1: grafiki z linii kolejowej do niepołomis tak, jest dodane, więc Bardzo zapraszam dobrze. też do o, o obejrzenia poprzedniego odcinka to było tydzień, dwa tygodnie, tydzień. Do obejrzenia temu,
0: zapowiedzi poprzedniego odcinka. No,
1: no i po poprzedniego odcinka do wysłuchania jeżeli ktoś nie widział, sobie, więc tak. to chyba wszystko, co chcieliśmy Wam powiedzieć o KZDNie. Bardzo innowacyjna firma, w sumie trochę niepozorna, bo cały czas myślałem, że to oni tam sektory tory klepią. No właśnie, może coś
0: opowiedz tak też z własnych wrażeń tej, tej, tej wycieczki. <kłysy> Warto
1: tam. też w, z, by, polajkować na Facebooku, bo. Generalnie Kazy to jest cała grupa, i oni mają tam dużo różnych swoich podspółek, które się różnymi konkretnymi rzeczami zajmują. No jak
0: grupa PKP. Ale
1: zachęcam do zob- zob- yy, polajkowania kazy Switcher. To jest ich właśnie nowa firma, która yy, buduje te wagony, mhm. te, te, te pojazdy, ale też z, z panem Igorem Marszałkiem na czele, dyrektorem yy, do spraw produkcji i serwisu prowadzą mobilny serwis wagonów. To jest ich ich chyba dodatkowa działalność. I po rozmowie z panem Igorem to ja trochę jestem zaskoczony, że tyle można zrobić... W terenie, nie będąc gdzieś tam na hali. Zapytałem się pana Igora, jaka jest największa, najbardziej zaawansowana praca, że tak powiem, gdzieś ratunkowa, czy. czy, No bo ten mobilny serwis polega, kiedy. chodzi o to, że kiedy jakiś wagon się wykolei, coś się w nim uszkodzi, jest niezdolny do jazdy, trzeba pojechać, naprawić. Jaka jest największa, że tak powiem, rzecz, którą robili mobilnie? No to zapytał się mnie, no ale no na przykład co? Bo bo ten, no ja mówię, na przykład nie wiem, czy da się tak mobilnie wymienić zestaw kołowy całą oś w wagonie bo ten, no mówi, że jak najbardziej zrobił, tak bo pękła oś po prostu w w jakimś wagonie i i tak tak zrozumiałem, no i wymieniali całą oś tak samo z tego, co zrozumiałem, no to wymienienie wózka kolejowego to też nie problem, żeby zrobić to w polu, w terenie, gdzieś na jakiejś stacji znaczy, i, i co się okazuje, do tego nie trzeba ekipy 20 chłopa tylko w trzy osoby bierze Operator, się, bierze, bierze, asystent tak, bierze się i, jakiegoś, i jakiś samochód dostawczy, jak, jakiegoś, jakiś samochód z HDS-em i jazda nie? Hmm. no w międzyczasie właśnie podczas wyjścia też byłem yy, yy, przy okazji właśnie tutaj moich pytań mojej rozmowy, to też wyszło, że że, 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 pan, że pan Igor, bo oczywiście te bramownice, które są, to operatorem jest ten Rail, czyli spółka, która buduje właśnie te, te rozjazdy, no to pan Igor chciał sobie pożyczyć taką bramownicę do podniesienia wykolejonego wagonu bo tak byłoby mu łatwiej, to jest wagon, yy, tam pan Igor opowiadał chyba yy, z szynami, yy, który transportował szyny kolejowe, mm-hmm, mm-hmm. no i szyny kolejowe na tyle są długie, że tak jakby one leżą pomiędzy przez ile, ileś różnych wagonów są, są, yy, są wy, wy przesunięte, no i trzeba, było, tak, trzeba jest potrzeba podniesienia wagonu tak w połowie gdzieś w terenie i yy, no... Nie, no bo polecam właśnie zobaczyć na Facebooku ten Switcher, ponieważ właśnie są tam wrzucane różne czasami zdjęcia z akcji takich naprawczych, z ich ich wyjazdów, tego mobilnego serwisu, no i to jest moim zdaniem bardzo ciekawe dużo No, można no się to i
0: ja was zapraszam do tych, do do, do, do odwiedzania tych, tych 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 social mediów, że tak to określę. E, to przypomnijmy jeszcze o naszych, żeby tak już e, z tradycji stało się zadość. Facebook.com o transporcie, tam możecie się z nami kontaktować. E, I również na adres mailowy o transporcie małpa, to kontakt oczywiście do nas. Tak mi się udało idealnie chyba w środku audycji to teraz przekazać, bo przechodzimy dalej. i Przenosimy się do Łodzi, gdzie wszystkim się powodzi do miasta Łodzi, gdzie wszystkim się powodzi. Ceny biletów mocno w górę. Powód Polski
1: Ład. Jeśli Rada Miejska przegłosuje wniosek Urzędu Miasta, w przyszłym roku jazda komunikacją miejską po Łodzi będzie kosztowała średnio ponad 30% więcej. Władze Łodzi tłumaczą taką decyzję niekorzystnymi dla samorządu zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rząd w programie Polski co?
0: Według wyliczeń Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi e, straty e, z powodu polityki rządu wyniosą w przyszłym roku około 300 milionów złotych. Deficyt budżetowy będzie sięgał nawet 470 milionów złotych. Żadnych tarcz osłonowych dla samorządów rząd nie przewidział, podkreśla dyrektor Departamentu Robert Kolczyński. Na to nakładają się jeszcze wciąż zmniejszone wpływy ze sprzedaży biletów po ubiegłorocznym lockdownie. E, wzrost płac minimalnej, 7% inflacja, 20% wzrost cen paliw i aż 88% podwyżki cen energii elektrycznej.
1: Wobec przerzucenia kosztów reform na samorząd, władze miasta jak twierdzą, nie do miały innego wyjścia niż zasypać powstałą lukę, podwyższając opłaty za usługi miejskie. Jedną z nich jest lokalny transport zbiorowy. W tym poprzednią podwyżkę wprowadzono niedawno, od 1 maja bieżącego roku. Od 1 stycznia przyszłego roku ceny poszczególnych biletów Wzrosną o 32%. Na przykład bilet normalny 20-minutowy zdrożeje z 3 do 4 zł, a 40-minutowy z 3,80 do 5 wow. zł. 30-dniowy normalny bilet imienny na wszystkie linie zamiast 116 zł będzie kosztował 152 zł. Podwyżek nie unikną także posiadacze karty ładzianina choć nadal będą płacić za bilety okresowe mniej niż pozostali. Za wspomniany bilet 30-dniowy, 126 zł, projekt uchwały w tej sprawie ma zostać przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
0: Niewielką pociechą dla pasażerów może być deklaracja z zastosowania również w przyszłym roku wydłużonego czasu obowiązywania biletów 20 i 40 minutowych. Po skasowaniu pierwszego z nich nadal będzie można podróżować przez 40 minut, a drugiego godzinę. Podtrzymujemy tę ofertę do czasu zakończenia największych remontów, wyjaśnia komunikat Urzędu Miasta. Duże znaczenie ma też awaryjne wyłączenie znacznej części sieci tramwajowej, na której na razie nie są prowadzone żadne prace. Mieszkańcy osiedla Chojny, Dąbrowa, większości ulicy Kilińskiego i Legionów, Cmentarnej i Ogrodowej czy Warszawskiej muszą korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Warto jednak dodać, że inne miasta reagują na te same trudności w różny sposób. Na podwyżkę cen biletów zdecydowały się na przykład władze Bydgoszczy w Szczecinie, natomiast samorząd przynajmniej na razie nie planuje ani podnoszenia opłat, ani ograniczenia oferty.
1: No to co więcej powiedzieć, jak głosowaliście, tak macie. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. No nie Nie, jest fajnie. Nie jest fajnie, fajnie,
0: absolutnie. O tyle jest spoko, że na razie Szczecin zapowiada, że ani nie nie chce na razie podnosić cen biletów, nie chce też ograniczać oferty. Mam nadzieję, że to się sprawdzi w sposób korzystny i dla Szczecinian jako mieszkańców, i dla Szczecinian jako całej Rady Miasta i w ogóle wszystkich tych osób, które zajmują się organizacją transportu w tamtym mieście. Bo bo, 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 bo to jednak oni stoją, że tak powiem, na na pierwszym planie i to oni będą najczęściej za to karceni. No ja tylko podpowiem, widziałem dzisiaj nawet przed nagraniem scrollowałem akurat sobie Facebooka i tak wyskoczył mi post informujący o tym, że w Krakowie teraz wpływy z biletów całkiem, całkiem mocno podskoczyły i ludzie dosyć ostro pisali, że pasowałoby teraz zmniejszyć te ceny z powrotem no ciężko, ciężko jest mi się tutaj, że tak powiem do tego odnieść bez używania brzydkich słów ale podpowiem tylko tyle, że no z, jest podobnie jak w Łodzi, czyli no... I, i wzrost płacy minimalnej inflacja i, i, i wzrost cen paliw i podwyżki Energią, cen ogólnie. energii elektrycznej no jakby to właśnie tak jak, tak jak Paweł mówił o kryzysie cał, cał, całkowicie kryzysie energetycznym no jakby musimy być tego świadomi, że y, f, fajnie, że są wpływy z biletów naprawdę bardzo fajnie, ale to jeszcze nie jest powód do tego, żeby, je, żeby obniżać ich ceny
1: yy, powiem Ci Adrian, nie wszystko drożej. na przykład złotówka taniej.
0: Nie, czekaj, co? (laughs) O, nie!
1: No no, więc trochę trochę generalnie te ceny są, nie nie można tutaj zrzucać wszystkiego na na, na rząd, bo trochę te ceny wynikają z po prostu ogólnoeuropejskiego kryzysu energetycznego, a no na przykład co ma już Europa i Unia Europejska nic moim zdaniem się nie przyczyniła do 7% inflacji, to nie jest... Nie, nie innej, nikogo innego wina jak Ja ci tak powiem, powiem a
0: propos inną rzecz naszej bo, też, bo też dzisiaj czytałem artykuł Dotyczący cen paliw yy, I faktycznie rząd zapowiedział Że ceny paliw Będą systematycznie gdzieś tam Malały, że będzie najniższa akcyza Dopuszczalna dla Europy i tak dalej i tak dalej Fajnie, ale prawdopodobnie To nie obejmie gazu
1: autogazu. Też kwestia z tą akcyzą jest taka, że... Yy, Ale poczekaj, bo no? jeszcze z, zanim no, no, tylko powiesz o akcyzie,
0: yy, w pewnym momencie już teraz jesteśmy tak naprawdę na granicy balansowania yy, między opłacalność jazdy na gazie opłacalność jazdy na benzynie. To już powolutku dochodzi do takiego samego stopnia, że po prostu jakby jeżdżenie na benzynie będzie za niedługo bardziej efektywne i yy, niekoniecznie droższe od jazdy yy, przy użyciu E, autogazu, LPG, cen.
1: No inna sprawa jest taka, że, rząd, że z, obietnica ze strony rządu o spalkach cen paliw no jest, ta, jest taka kwestia, że generalnie ten, tą akcję minimalną akcyzę, jaką Unia Europejska wymaga, żeby była nałożona e, wylicza się na podstawie e, euro, to jest jakiś tam procent euro, albo nie pamiętam dokładnie, to jest bardzo Jakubowski właśnie, powiedziałem, z węzła przesiadkowego Kuba na początku. Że pozdrawiam Kubę z węzła przesiadkowego, ja przepraszam. To, Bartosz. to jest Barcosz Jakubowski mi się pomyliło, jak zwykle. No ale w każdym, w każdym e... razie
0: do, 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 dobrze, do, dobrego, do dobrego, że tak powiem, momentu zmierzasz, bo też właśnie przez to, że, że, że złotówka spada, to jest to o czym, tak, o czym więc, powiedziałeś. E... Cena złotówki spada automatycznie powoduje, że cena euro rośnie. Pozdrawiam, pieska szczekającego tak, za piesek e... E, W każdym razie, no, no właśnie, no i to jest to jest, że tak powiem, główny też nasz problem na dzień
1: dziś. W sensie spadająca cena złotówki, nie piesek. Piesek nie jest Tak,
0: potrzebny. tak, tak, absolutnie. Nie. To to, to, to jak sobie szczeka, to proszę bardzo.
1: Chodzi o to, że tak jakby to, że my zmniejszymy to do minimalnej akcyzy, która która wymaga Unia Europejska, tak jakby kurs euro nas po prostu zje i tak jakby to nic nam nie zmieni. to, To co najwyżej da, że cena paliwa będzie przez chwilę tak tyle samo kosztować, co kosztuje, a później znowu będzie dalej rosła. Generalnie ja, właśnie w, w, wiesz, czego, z... wiesz, czego ja się
0: najbardziej obawiam? No. Że mm, rząd pozmniejsza te akcyzy, też pozmniejsza podatki, tam z 23 na 8% i tak dalej. No ale. Yy chytrzy y, y, właściciele stacji podniosą sobie y, marże i ceny się wyrównają i nie będzie żadnej różnicy
1: no wiesz co tu już tego, też, się, tego
0: nie... ja się prywatnie obawiam, może się mylę co, Mam bo, nadzieję, generalnie się mylę.
1: no jeżeli jeden właściciel stacji sobie podwyższy no to, no to do nie, to zrobi sobie po prostu krzywdę, bo nigdy do niego nie jeździł tankować będzie miał droższe paliwo niż wszyscy inni, ale z drugiej strony, jeżeli się wszyscy dogadają, no to można by było to mówić po prostu o jakiejś zmowie cenowej i i też można by było jakoś to to, to ratować, że tak nie było, więc tutaj akurat o to bym się aż tak bardzo chyba nie martwił. No ale chodzi o to, że no wiem. No po prostu ja to tak mogłem trochę łopatologicznie prze- przekazać, ale zapraszam do właśnie do, do Bartosza Jakubowskiego, nie do Kuby, tylko Bartosza Jakubowskiego z węzła z węzłu przesiadkowego, on o tym no, się rozpisał i zrobił konkretną analizę.
0: swoim Swoją drogą, Jakub Jakubowski to by było trochę śmieszne No tak.
1: więc nie, nie przepraszam, Bartosz Jakubowski, trochę katarek jeszcze mam tutaj w tle sobie smarkam trochę, ale. Ja też. No, Bartosz Jakubowski, tak, tak, tak. Więc y, su- oglądajcie do końca, żeby potem w tym słuchajcie, komen- słuchajcie, słuchajcie. Końca, nie mamy
0: tutaj żadnych kamer.
1: Żeby w tym. Chyba, że Paweł jakąś ukrył. Żeby, żeby potem nie było w komentarzach, że się przejęzyczyłem. Poprawiłem się, przepraszam. Dobra, wracam do ostatniego artykułu, już na, na, na przygotowanego na dzisiaj, czyli tak, szkolne bo... elektrobusy Solarisa w kolejnych pięciu gminach. My o nim mówiliśmy po targach kieleckich, tak? I tych bus Express. Całkiem
0: możliwe. To nie były warszawskie? Ja już nie pamiętam, ja tylko podpowiem.
1: Mówiliśmy o tym dwa tygodnie temu, albo na trzy. Yy, no mówiliśmy, kolejne, mówiliśmy, to I właśnie kolejne gminy zdecydowały się na elektryczne gimbusy marki Solaris. Pałecznica, yy, Działoszyce, Krasnopol, Przedecz i Troszyn otrzymały dofinansowanie z i GW w ramach programu Kangur. Solaris złożył najlepszą ofertę dla wszystkich pięciu gmin. O Boże, Kangur tym się kojarzy z tym matematycznym, matematycznym A konkursom. mnie się
0: elektryczny gimbus kojarzy z Człowiekiem, który chodzi do gimnazjum i pali elektrycznego papierosa.
1: W sumie... W sumie? A
0: właśnie czemu gimbusy
1: się nazywają gimbus? Już nie powinny się nazywać gimbusami. Nie ma Teraz nie się
0: nie. powinny nazywać gimbopał. Dobra, nie. W ramach konkursu Kangur Bezpieczna i Ekologiczna Droga do Szkoły w gminy w Polsce otrzymują dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup bezemisyjnych autobusów szkolnych. Drugie rozdanie programu cieszy się niemałym zainteresowaniem wśród gła... władz gminnych. Wsparcie otrzyma aż 16 ośrodków. Wśród nich są położona nieopodal Krakowa gmina Pałecznica Działoszyce niedaleko Kielc, również Troszyn na Mazowszu, Krasnopol niedaleko Suwałk oraz Przedecz zlokalizowane między Koninem a Kutnem. Och, Kutno, okrutne Kutenko. W tych gminach postępowania przetargowe zostały już rozstrzygnięte, dlatego do ośrodków szkolnych autobusy napędzane energią elektryczną dostarczy Solaris. Solarisy wożące dzieci od, do szkoły nie będą emitować żadnych szkodliwych spalin do atmosfery. Komfort uczniów podniesie płynna praca silników elektrycznych bez hałasu i gwałtownych wibracji, a także wydajna klimatyzacja. Szkolną Urbino 12 elektryk zamówione przez pałecznicę Przedecz i Troszyn będą miały podobną konfigurację, bo na pokładzie gimbusów z nimi mieści się aż 41 młodych pasażerów. Najwyższy stopień bezpieczeństwa zapewnią pasy, w które wyposażone zostaną wszystkie fotele na pokładzie, ponadto pojazd będzie monitorowany.
1: Źródłem energii gimbusów będą baterie Solaris High Energy w zależności od kontraktu o pojemności od 260 do 350 kWh. Taka konfiguracja gwarantuje spełnienie oczekiwań każdej z gmin w każdych warunkach drogowych i klimatycznych. Co ma niebywałe znaczenie, w podróżach podmiejskich autobusy będą ładowane za pomocą ładowarek mobilnych o mocy 40 kW, które były częścią zamówień. Elektryczne pojazdy będą tradycyjne dla przewozów szkolnych, pomarańczowe. Na ścianie przedniej i tylnej autobusu zostaną umieszczone dodatkowe oświetlone tablice informacyjne o przewozie dzieci. Ponadto z tyłu na dachu zamontowane zostaną pomarańczowe świetlne koguty zapalające się automatycznie, gdy drzwi autobusu będą otwarte. Solaris jest czołowym producentem autobusów elektrycznych w Europie. Dostarczył już ponad 1000 e-busów o różnych konfiguracjach do 18 państw Europy. Wśród nich są trzy pojazdy elektryczne przeznaczone do przewozów dzieci i młodzieży dowożą dzieci do szkoły w Godzianowie, Gręboszowie i Bielanach.
0: Tak, Bielanach. Oczywiście nie krakowskich i nie, nie warszawskich, tak, ale Bielany. Ja m-
1: mogę tylko dodać, że w sumie do tej, tej, jak się nazywa ta miejscowość, Pałecznic, to faktycznie jest niedaleko Krakowa. Można być się kiedyś do W zdjęć. którą ziemię, stronę? Zabi, Kazimierza Wielka, tam przed, okay. nie, przed tą Kazimierzą no, Wielką. No to już wszystko dla mnie jest. Tam za Proszowicami chyba, gdzieś tam w tamtym rejonie. No.
0: Dawa, to, spoglądam, by to jest jeden z najkrótszych odcinków Bo wyszło 39 minut W, tym, na, w ten moment dokładnie, dokładnie minęło hmm, Wydaje mi się, że chyba nie Że najkrótszy miał jakieś 40 minut 42.
1: No właśnie, więc macie taki dzisiaj no, Szybki strzał Szybki strzał yy... Wszystko dlatego, Ale że mam nadzieję, później... że ciekawego Żeśmy wam powiedzieli
0: No wszystko dlatego, że zaczęliśmy odrobinkę za późno Spoko Nawet gdybyśmy zaczęli wcześniej, to pewnie też byśmy zbyt dużo dzisiaj nie pogadali, bo nie działo się zbyt wiele tak. Tak, W tym tygodniu przynajmniej. No
1: ale właśnie mam nadzieję, że tym tym artykułem z z kazytenem was zaciekawiłem i zachęcam do polubienia kazy switcher. Na Facebooku. Na Facebooku, no i, no i pozdrawiam pana Igora z właśnie z, z Kazden Switch.
0: Ja chyba zaraz, zaraz kliknę lajka. Dobra, no to co, my się z wami powolutku żegnamy. Dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas. Paweł Gajos. I Adrian Stefanczyk. Przypominam, wchodźcie na Facebooka, facebook.com slash o transporcie.